0: sowie Fortbildung zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut und ihr seid alle bereit, motiviert und habt Lust, hier heute ein bisschen zu duften. Also nehmt euch ein schönes Öl, macht euch ein Teechen fertig und, ja. und ähm, stellt euch bitte stumm. Ein paar sind noch nicht hin. Genau. Könnt ihr un ja. Unten links ist ein Button, ganz unten links. So eine kleine so ein kleines Mikrofon, da kann man draufklicken, dann ist das durchgestrichen. Bin ich ein bisschen verlangsamt oder sehe ich das nur? Ja, so ganz kleines bisschen, glaube ich. Okay, aber man hört mich gut. Ja, man hört dich super. Das ist das Wichtigste. Ja, Bewegungsapparat. Wir haben natürlich, das ist ein großes Thema, ne? wir haben natürlich bei unseren Tieren ganz, ganz oft äh, Geschichten, die an den Knochen stattfinden oder auch an den Gelenken. Was natürlich auch immer im Zusammenhang steht mit verschiedenen anderen Themen. Da gucken wir mal drauf. Ihr wisst ja, wir kombinieren das immer sehr gerne und, und ähm, suchen die Brücke. Woher kann es kommen? Die Situation ist natürlich, wenn wir jetzt in der Schulmedizin mit Bewegungsapparat, Schmerzen und solchen Geschichten zu tun haben, da wird natürlich immer schnell ein Schmerzmittel gegeben. Und ein Schmerzmittel, wenn wirklich starke Schmerzen sind, macht ja auch Sinn. Aber vielleicht ist es manchmal tatsächlich auch ein bisschen früh. Und ähm, dann haben wir die nächste Baustelle. Dann haben wir wieder unseren schönen Darm und den Magen, die dann beeinträchtigt sind. Übersäuerung. Und dann fangen die Dinge oft wieder an irgendwelchen anderen Ecken an zu brennen. Egal, ob das dann Hautgeschehen sind oder halt eine Übersäuerung, Magenprobleme, Erbrechen, all solche Geschichten, das kommt dann gerne mit einher. Deswegen versuchen wir natürlich so lange wie möglich, das mit der Naturheilkundin zu kriegen. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch da mit Schmerzen umzugehen. Genau, also erstmal so grundsätzlich ist es natürlich immer wieder auch wichtig, dass man auf die Ernährung achtet. Die Frage ist ja, woher kommt überhaupt das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Dysplasien habe oder sagen wir mal ganz banal, wir haben eine, eine Arthritis, also eine Entzündung der Gelenke. Und woher kommen die? Also klar, es gibt Dispositionen, dass man Tiere hat, die grundsätzlich einfach ein bisschen nicht so gut gebaut sind, sage ich mal, ne, und von der Grundstruktur her schon ein bisschen Defizite mitbringen. Aber auch das muss nicht gleich immer Probleme machen. Also müssen wir wieder gucken, woher kommt es, wo ist die Ursache. Und da ist eine artgerechte Ernährung natürlich auch wieder ganz oben total wichtig, dass wir unsere Tiere so ernähren, dass sich keine Giftstoffe und, und Dinge, die wir nicht haben wollen, an den Gelenken absetzen. Das ist nämlich ganz häufig der Fall, warum sowas dann überhaupt entsteht, warum der Körper versucht, etwas in dem Fall dann über die Gelenke herauszubekommen und dann noch womöglich eine Entzündung äh, damit einhergeht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine, schon in so weit fortgeschritten sind, dass das Tier eine Problematik hat und vielleicht sogar auch schon Schmerzmittel bekommt und vielleicht auch schon Magenprobleme hat, haben wir hier bei uns im Buchen so ein paar kleine Tipps, was man machen kann, damit man erstmal überhaupt für diese Übersäuerung, ähm, also aus der Übersäuerung oder sagen wir mal aus der Not der Übersäuerung erstmal rauskommt, weil das ist natürlich total unangenehm, wenn das Tier... Vielleicht nicht mehr so starke Gelenkschmerzen hat, aber eine, eine chronische Magenschleimhautentzündung ist auch überhaupt nicht toll und sehr schmerzhaft. Und da kann man zum Beispiel Leinsaatschleim oder ähm, Ulmenrindenschleim oder auch Malven äh, einen Kaltauszug machen. Und das dann kombinieren mit einem zahnstocher Lavendelöl und kann das dann dem Tier mit und das Futter mischen, damit einfach erstmal diese Hitze auch aus dem Magen rausgeholt wird und dieser Schmerz auch da rausgenommen wird. Weil das sind dann oft Tiere, die auch eher mal eine kurze, kurze Zündschnur haben und eher mal aggressiv reagieren, weil das einfach immer so ein Dauerbrenner ist im Körper. Und wer das kennt, der weiß, dass die Laune echt super, super schlecht ist, wenn man eine Magenschleimhautentzündung hat. Dann kann man natürlich sehr schön kombinieren mit anderen Naturheilmitteln. Ne? Also viele von euch kennen schon Grünlippmuschelextrakt. Weihrauch kann man natürlich als Öl eingeben, aber man kann natürlich auch Weihrauch in Kapselform nehmen. Dann hat man es halt nicht so hoch dosiert. Da muss man dann natürlich ein bisschen mehr äh, zufüttern. Und, 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 da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Dann gibt es ähm, die Möglichkeit gezielte Körperübungen zu machen. Vielleicht sucht man sich einen guten Physiotherapeut oder noch besser vielleicht einen tollen Osteopath, der da auch mit drauf guckt, einem so ein paar Handgriffe zeigt, ein paar Übungen zeigt. Da kann man ganz viele Sachen ganz einfach machen. Es ist äh, immer so diese diese Mischung zwischen schonen und gute Bewegung, aber von beiden nicht zu viel, also nicht übertreiben. Und da muss man auch wirklich immer so ein bisschen auf die Tagesform dann einfach schauen. Ne? Manchmal gibt es halt Tage, wenn ich meinen, meinen OP angucke, da ähm, kann man wirklich mal eine schöne Runde gehen auch. Und da ist er fit und da ist er gut. Und dann gibt es wieder Tage, da geht es halt nicht so wie bei uns auch. Genau. Eine gute Ernährung, habe ich schon gesagt. Und dazu ist es auch nie zu spät. Also nicht jetzt irgendwie so, ach, der ist ja sowieso schon ne, über dem Zenit. Das lohnt sich absolut immer. Und was haben wir für ätherische Öle, die wir bei Schmerzen und degenerativen Prozessen einsetzen können? Also, zum Beispiel ist Copaiba ein ganz, ganz tolles Öl. Copaiba hatten wir letztes Mal auch viel schon drüber gesprochen, weil das so das, die kleine Schwester vom Weihrauch ist. Und Weihrauch ist ja einmal, wie ich eben schon sagte, toll bei den Gelenken. Copaiba ist aber auch ganz fantastisch, vor allem, wenn wir es mit neurologischen Störungen zu tun haben. Also wenn es dann tatsächlich auch... Ähm, da schon Probleme gibt. Auch bei diesen Problemen ist Lavendel toll, Sandelholz ist super und Zeder. Und das würde ich dann auch direkt auf diese Stellen auftragen oder ein, also ne, schön verwedeln, dass das dann auch über die, direkt über das limbische System in den Körper ger geraten kann. Da, wo dann die neurologischen Störungen auch mit beeinflusst werden. Was auch total super ist, ist Wacholder, Wacholder und Pfefferminze. Die fördern die Durchblutung und sind dann auch wieder, was ich am Anfang gesagt habe, gerade bei den Geschichten gut, wenn wir, es, wenn wir Schlacken haben an den Gelenken, wenn wir den Stoffwechsel anregen wollen, um das rauszubefördern, können die uns ganz toll helfen. Pfefferminze ist auch super, Schmerzlindern, das ist auch Ganz toll. Wacholder ist ein ganz altes äh, Mittel, wie all die Nadelbäume, die man sehr gut bei Gelenkserkrankungen auch an, einsetzen kann. Weihrauch habe ich schon genannt. Wintergrün ist leider nicht mehr erlaubt, beziehungsweise ist nicht mehr so zu bekommen, weil da die Salicylsäure drin ist, wie die ja leider zum Glück eigentlich super ist bei Schmerzen. Aber da wäre zum Beispiel Pfefferminze, Immortelle eine ganz tolle Variante dann. Henriette? Ja. Ähm. Vielleicht noch dazu
1: sagen, Wintergrün ist nicht mehr für die Kosmetik erlaubt. Ja. Wir haben ja das große Glück, dass die ätherischen Öle ja nur in Anführungsstrichen für die Kosmetik zugelassen sind. Deswegen dürfen wir die ja auch so frei einkaufen und auch verkaufen. Genau, das haben wir. Und das auch. ist dann natürlich jetzt äh, Pech, ne? dass es dann dafür nicht mehr zugelassen ist. Aber genau. wie auch immer, trotzdem sollten wir froh sein. Das ist, dass ätherische Öle immer noch unter die Kosmetik fallen, Gott sei Dank.
0: Ja. Gott sei Dank, genau. Genau. Ähm, Immortelle hatte ich gerade schon ähm, mhm. das angeschnitten. Ne? Helikrysum auch genannt oder die Strohblume. Ganz unscheinbares Pflänzchen, wächst auch hier bei uns in Spanien. Ist natürlich. Ein ganz fantastisches Öl, was auch bei Schwellung sehr schön hilft. Also wenn wir es äh, mit Schwellungen zu tun haben, Pfefferminze genauso, wenn wir zum Beispiel Wassereinlagerungen haben und so weiter, da kann man ganz toll mit diesen beiden Ölen arbeiten. Oder wenn es schon so schlimm ist bei einer Arthritis, wir haben schon die Harnsäure dann in den Gelenken, ne, dann ist es natürlich auch super, um die dann rauszukriegen, nicht wundern, dann wird das Tier halt auch mal ein bisschen mehr Pipi machen, das muss ja irgendwo hin. Muskatnuss und Schwarzfichte haben wir noch genannt in unserem Kapitel, weil die auch sehr gut bei entzündlichen äh, Prozessen sind. Muskatnuss wiederum auch bei der Verdauung total toll, wenn da tatsächlich schon, was ich am Anfang sagte, da irgendwie schon was in die Disbalance gelangt ist, dann kann man das gleich noch mit kombinieren. Und ist auch, diese beiden sind auch super toll für die Muskulatur, wie all die Baumöle. Susanne, guckst du ein bisschen auf den Warteraum? Ach so, ja, habe ich jetzt die ganze Zeit. Ich genau, ziehen. also. Da auch, ähm, genau, kann man sich mit den ganzen Baumölen auch echt ganz, ganz viele tolle Sachen, also so eine schöne Massage am Abend, ne, wenn man das so zum Ritual macht, irgendwie mit seinem Tier, das ist einfach total klasse. Ja, dann haben wir natürlich unsere Farblichter hier auch wieder mit eingebaut, zum Beispiel das grüne Farblicht, äh, was neutralisierend, harmonisierend wirkt oder auch rosa Farblicht, da muss man dann gucken, hat man jetzt eher was Entzündliches, wäre dann wieder das blaue Farblicht schön und so können wir dann noch zusätzlich ein bisschen über den Diffuser auch sehr schön die Öle mit Farbe kombinieren. Ja, jetzt habe ich hier ein Rezept, was wir uns, äh, was wir lang bewährt, uns noch äh, überlegt haben, hier mit reinzunehmen, und zwar die Schmerzfrei-Mischung. Und zwar, äh, ich sage euch jetzt nicht genau, wie viele Tropfen von was, das könnt ihr selber nachlesen, aber da ist... Wacholder drin, da ist Waldkiefer drin, das Kupaiba drin, das Weihrauch drin und das riecht auch ganz fantastisch, kann ich nur sagen. Das ist wirklich eine ganz tolle Mischung und die dann abends zu eurem Ritual mit eurem Tier, fantastisch. Wir haben hier ein kleines Kästchen mit der Kipplerschen Fellrolle auch drin. Die kennt ihr vielleicht, da rollt man von hinten die Wirbelsäule entlang, das geht beim Pferd nicht. Ne? Aber beim, bei der Katze und beim Hund geht das und das finden die in der Regel auch ganz gut. Das müsst ihr am Anfang vielleicht ein bisschen vorsichtig mal ausprobieren und gucken, ob das überhaupt so einfach möglich ist. Weil wenn viele Verklebungen an der Wirbelsäule sind und ihr wisst ja, da liegen auch die ganzen, ähm, die ganzen Schuhpunkte, die ganzen ähm, Zustimmungspunkte für die Organe dann kann das tatsächlich sein, dass das an manchen Stellen fast nicht möglich ist, die Haut da zu bewegen. Was natürlich dann wieder ein gutes Zeichen ist, okay, wir nehmen diese beispielsweise unsere schmerzfreie Mischung und streichen die schön in die Meridiane, in den Meridianen, in Blasenmeridianen rechts, links, äh, entlang der Wirbelsäule ein und machen dann ein paar Mal hintereinander diese Fellrolle. Und ihr werdet merken, dass das tatsächlich auch schon nach mehrerer Anwendung besser wird. Und mein alter Hund zum Beispiel, mein alter Herr, der, der liebt das total. Also der Popsi wackelt dann und der ist dann richtig, also das findet er richtig super. Ja, was haben wir noch geschrieben? Ja, man kann natürlich ne, dementsprechend, also ich finde gerade bei solchen Gelenksgeschichten, wenn wir dann noch mit verschwandter Muskulatur zu tun haben, sich da noch ein schönes, gutes, fettes Öl rauszusuchen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Olivenöl äh, genannt. Das ist ja auch generell bei entzündlichen Prozessen einfach schon fantastisch. Ne? Und wenn man sich dann daraus eine tolle Mischung macht und das dann ähm, in den Körper hineinmassiert, das ist natürlich dann nochmal ein kleines Topping obendrauf. Und ihr könnt es schon ein bisschen fertig machen, ihr könnt es euch an die Seite stellen und habt dann da immer Zugriff zu. Ja, was haben wir noch? Ich gucke mal gerade hier weiter. Genau. Ähm, wenn ihr mit Stagnationen, also wenn das schon alte Gelenksprobleme sind, wenn das schon äh, eher so die im, im kühleren Bereich sind, also wir sind nicht mehr im akut heißen, entzündlichen Bereich und müssen was runter äh, äh, kühlen oder auch abschwellen, sondern es ist schon so degenerativ, dass es tatsächlich schon älter ist und wir müssen da mal so ein bisschen wieder Wärme reinbringen und mal wieder so ein bisschen den, den ganzen Körper in Schwung bringen, in die Gänge bringen, dann sind natürlich ganz, ganz toll die mediterranen Öle dafür geeignet. Da müsst ihr ein bisschen wieder achtsam sein, weil die sind heiß. Klar, ne? wir wollen ja auch Wärme erzeugen, aber da auch tatsächlich wieder mit ein bisschen Obacht und schön verdünnen. Und da ist zum Beispiel, ne, ihr kennt sie alle, Rosmarin, Oregano, Majoran, Thymian. Majoran ist auch fantastisch für die, für die Muskulatur und auch schön entspannend und beruhigend, wenn man jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich ein aufgedrehtes Tier haben möchte. Aber wenn wir es hier mit alten Tieren zu tun haben, dann ist es ja sowieso so, dass es auch ganz gut ist fürs Hirn mal so ein bisschen ne, die Durchblutung anzuregen. Oder auch Eukalyptus ist ja auch ein altbewährtes super Massageöl. Das kann man dann auch in Trägeröl machen und dann sehr schön mit einstreichen. Wir haben dann noch hier als Beispiel genannt: man kann das mit Kokosfett kombinieren und dann hat man gleich noch im Prinzip noch eine antiparasitäre Zusatzbonus mit dabei. Und das dann auch über die Pfotenballen oder am Hufkronrand eingearbeitet, weil dort befinden sich ja die Tingpunkte. Ich weiß nicht, letztes Mal auf die Tingpunkte sind wir, glaube ich, noch nicht so eingegangen. Da haben wir noch ein extra Kapitel. Das ist aber so ein bisschen ähnlich auch wieder bei, bei den Schuhpunkten. Da haben wir auch ganz, ganz wichtige Akupunkturpunkte, die auch wieder ganz viele äh, Organbereiche ansprechen und dort enden oder beginnen alle Meridiane. Und deswegen ist das, sind das einfach ganz tolle Möglichkeiten, wenn man über die Pfoten, über, über die Hufe arbeitet. Aber da gehen wir auch noch mal drauf ein. Genau, so Akupressieren. Genau, das haben wir ja schon ausführlich genannt. Wenn wir akupressieren, wisst ihr womit? Und da könnte man zum Beispiel auch schauen, habe ich ähm, jetzt vielleicht noch eine Leberproblematik mit dabei oder eine Magenproblematik, wie ich am Anfang sagte, und das dann natürlich auch in den Akupunkturpunkten mit, mit einführen und dann wieder das entsprechende Öl. So habt ihr wirklich ein ganz individuelles Mittel für alle, Beschwerden, die sich da zusammentun. Ne? Da muss man natürlich auch ganz individuell drauf gucken, welches Tier hat welche Probleme, was kommt da alles zusammen. Und immer an die Ursache denken, ne? selbstverständlich, auch da als erstes ansetzen. Schöne, schöne Steine, die wir da kombinieren können, ist zum Beispiel der Obsidian. Der löst auch Schmerzen und energetische Blockaden. Das ist ja auch Ganz oft, wenn, gerade wenn es so Wirbelsäulen, wenn wir mit Spondylosen zu tun haben oder Kissing Spines bei Pferden, dann ist es natürlich auch in der Regel so, dass wir da tatsächlich auch äh, energetisch oder ne, also seelische Blockaden haben. Und da ist es natürlich auch wieder sehr, sehr schön, mit Dingen zu arbeiten, um die Seele auch äh, mit hineinzunehmen. Auch bei Verspannung und Gefäßveränderungen ist der Obsidian schön. Und sonst die Klassiker, Amethyst, Bergkristall, Rauchquarz, ganz fantastisch in dem Bereich auch einzusetzen. Also alles, was so klärend ist und so, ne? das ist einfach total gut. Genau, das hatte ich schon genannt. Ich würde sagen, Lavendel, hatten wir auch schon. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über den süßen Max. Vielleicht hier noch die Meisterpunkte der Muskeln,
1: der Sehnen und Gelenke. Äh, Gallenblase 33 und Gallenblase 34. Das sind wirklich gerade Gallenblase 34 ganz Alter. ganz tolle Punkte. Ne? Öffnet das
0: Gürtel. Schalte mal gerade unser unser ist Schalte mal gerade unser Buch da, wo die der Gallenblase Meridian ja. ist. Der ist da hinten. Genau. Das ist das ja. sind wirklich ganz ganz tolle Punkte auch. Kann man schön massieren. Ich
1: da kommt eine Frage. Ja, genau, nämlich zu diesem Teil vom Buch, äh, wenn ihr dann sagt, das Ausstreichen der Hinterbeine und so weiter und so fort, ist das dann äh, mit einem bestimmten Öl oder einfach nur runterstreichen? Weil ja.
0: Also Ausstreichen bei uns hat, ist eigentlich immer in der Kombination mit Öl sinnvoll, aber das ist natürlich auch jedem selber überlassen. Ne? Gut, und deswegen frage ich, welches Öl, weil nämlich da kein Öl dabei steht. Ja, das kommt natürlich jetzt drauf an, ne? was, was ich gerade alles vorgetragen habe. Okay. Was haben wir für eine Situation? Wo liegen okay. die Problematiken? Ne? Wenn okay. du natürlich jetzt schon eine halbe Stunde lang den Blasenmeridian eingestrichen hast, dann würde ich vielleicht nicht noch eine halbe Stunde die Hinterbei... Ja, ich sag's nur. ne? Das ist doch alles schon passiert. so, ne? Ich sag's nur. Aber da dann wirklich gucken, ne? mein, mein Tier hat das und das und das, schreibe ich mir mal alles auf. Das ist letztendlich ein bisschen wie Repertorisieren in der Homöopathie. Dann suchst du dir eins, zwei, vielleicht drei Öle aus, testest die, je nachdem. Und dann kannst du auch die Hinterbeine damit bearbeiten. Gut, weil du jetzt gesagt
1: hat, das sind Muskeln, Sehnen und, und Gelenke. Da habe ich gedacht, okay, dann gibt es halt Öle für die
0: Muskeln, Sehnen und, und Gelenke, halt wie Majoran oder was oder die, wie wir das dann halt waren. Du meinst jetzt bei dem Gallenblase 34? Na, ja, genau. Hm. Nicht. Ne? Also wenn du da, wenn du auf den Meisterpunkt äh, akupressieren möchtest oder ausstreichen, je nachdem wie du willst, das kannst du natürlich dann auch individuell entscheiden und du hast die Situation, du möchtest gerne Muskeln, Sehnen und Gelenke ansprechen, genau. das ist hier genau. auch ein Problem, klar oder ne? sicherlich, Dann aber Muskeln, Sehnen und Gelenke ist halt alles, ne? du kannst jetzt ja. nicht alle Öle nehmen, dann Nein. nimmst du das, wo du bei dem Tier sagst, das ist jetzt wirklich die, äh, ja, das ist die, die Überschrift des Ganzen vielleicht. Ne? Aber da haben wir ja am Anfang
1: auch schon drüber gesprochen, wie wir ein Öl auswählen. Ne? Es gibt ja, ja immer mehrere Möglichkeiten. Ne? Ja. Ist, das, ist das einfach alt und wir wollen da ein bisschen Energie reinbringen, ne? ein bisschen Wärme reinbringen? Oder hat das Tier akute Schmerzen? Dann würde ich auch, ne? Was Schmerzlinderndes nehmen, was Entzündungshemmendes.
0: Okay, okay, so, 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 ein so. so Okay. Hat, das, hat das ein Lieblingsöl, möchte das einfach immer Weihrauch haben? Ne? Das gibt es halt auch. Also ja, mein, da ist das irgendwie
1: warm und will das ein bisschen runterkühlen, dann was Kühlendes, ne?
0: Ist es Sommer oder Winter?
1: Ja. Okay, 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 okay. okay dann, Und nochmal ja. zum Thema Schmerzen. Nur jetzt noch mal kurz erzählt, meine Hündin ist ja am Freitag kastiert worden. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil die schon ein paar dicke Golfball-große Zysten hatte an den Eierstöcken. Ähm, die Gebärmutter haben sie dringelassen, gelassen, die sah super aus, aber das Hormonelle ist natürlich jetzt unterbrochen. Und ähm, dann fragten die natürlich auch, gut, das Antibiotikum, das gebe ich jetzt, das finde ich in Ordnung, gerade bei dem Matsch da draußen am Unterbauch, das ist schon in Ordnung. Da wissen wir ja auch alle anschließend, was wir zu tun haben, den Darm wieder ein bisschen aufbauen. Aber das Metacam, das habe ich nicht mitgenommen, weil ich habe gedacht, Metacam ist meiner Meinung nach ein Schmerzmittel, was sehr auf den Magen schläft, meiner Erfahrung nach. Und ich habe gesagt, ich äh, gucke mir das erstmal an, ähm, ob sie das überhaupt braucht. Ja? Und ich sag mal, so, so eine frisch operierte Narbe, so eine frisch operierte Wunde, da macht ja Schmerz auch Sinn, dass man sich nicht übernimmt also kein Tier soll auch über einen langen Zeitraum Schmerzen haben, um Gottes Willen, niemand soll leiden, die Tiere nicht, die Menschen nicht, aber manchmal ist Schmerz halt einfach sinnvoll, damit man mal ein bisschen runterschaltet und das Gleiche gilt auch für den Hund und was soll ich sagen, also die war an dem Tag der OP noch ein bisschen leidlich, so wegen der Übelkeit, der war übel, das habe ich gemerkt, ja, von der Narkose wahrscheinlich und danach war nichts mehr an Schmerzen, nichts mehr, also ich denke, die sind da auch oft ein bisschen übervorsichtig. Und äh, manches Schmerzmittel könnte man sich echt sparen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr ein Schmerzmittel gebt, wirklich irgendwie eine Stunde vorher den Magen auskleiden, zum Beispiel mit Leinsatzschleim, als eines der besten Hausmittel, finde ich. Und ganz einfach hergestellt. Na? Und ähm, ja, jetzt habe ich hier das Praxisbeispiel von unserem Max, das war ja auch ein altdeutscher Schäferhund aus dem Tierschutz, vier Jahre Fasshund. In in Kreta, auf Kreta und dann kam er nach Deutschland und der er so ein bisschen sonderbar war, wollte den auch keiner haben. Dann war er noch vier Jahre im Zwinger von der Tierpension, wo die ihn untergebracht hatten. Und kann man sich vorstellen, die Muskulatur, die war nicht gut ausgebildet, dass der natürlich viele Baustellen hatte. Und eine der Baustellen, was halt auch oft Hütehunde haben, das ist halt der Magen. Ja? Magen, dieses, dieser stressempfindliche Magen, der nicht alles verträgt, und der ist garantiert auch mit Gemüseresten groß geworden. Also eine vernünftige Ernährung war auch schwierig bei ihm. Und Schmerzmittel ging auch gar nicht hinterher. Aber dann haben wir mit Enzymen gearbeitet, mit Horvi-Enzymen. Und was der liebte, war Copaiba. Copaiba und Weihrauch, das hat er richtig geliebt. Und das war wie so ein Ritual, morgens erstmal schön die Gelenke damit einmassieren. Das war einfach klasse. Und das wollte ich jetzt hier nochmal ansprechen, äh, kann man immer ausprobieren, probiert es aus. Gerade Copaiba, finde ich, hat eine sehr, sehr ähm, hohe Akzeptanz, weil das so ein sanftes, harziges Öl ist. Und wenn die den Rest dann noch von den Händen schlecken wollen, dann sollen sie es machen, dann bekommen sie von innen auch noch die Wirkstoffe. Ähm, ja, und das zweite Öl, was der Max, also das dritte Öl, was der einfach liebte, das war Rose. Ja, und das war sein Lieblingsöl und das hat er dann auch ganz zum Schluss in seinen letzten Minuten bekommen und ähm, ja war dann auch ganz ruhig. Ja, das wollte ich nur noch mal einmal sagen. Also ne, ich finde, man muss immer gucken, Schmerzmittel gehen leider immer auf den Magen. Auch die Naturheilkundlichen, also auch eine Weidenrinde, auch eine Teufelskralle, das geht auch auf den Magen. Vertut euch nicht. Nur weil es Natur ist, heißt es nicht, dass es nicht magenreizend ist. Ne? Beobachtet den Hund. Ich für mich, für meine Person, ich finde Übelkeit viel schlimmer, als wenn es mal zwickt am Knie, wenn ich alt bin. Ja? Wenn ich 80 bin, habe ich vielleicht auch einen Rollator. Also versucht das ein bisschen abzuwägen. Und ich finde, so mit ätherischen Ölen kann man da eine ganze Menge machen, kann ähm, ja, Schmerzen nehmen, ein bisschen, kann eine Entzündung rausnehmen, kann auch ein bisschen kühlen, wenn das Gelenk heiß ist. Ja. Dann gehen wir zum nächsten Thema Borreliose. Ist ja irgendwie auch so ein fließender Übergang, weil das haben wir schon in der Schule gelernt. Die Borreliose, die ist manchmal von der Arthrose kaum zu unterscheiden, weil die ähnliche Symptome hat. Also die Symptome der Borreliose sind unspezifisch. Das kann alles Mögliche sein. Oftmals ist es aber auch eine Lahmheit, weil sich die Borrelien in den Gelenken festsetzen. Aber es ist dann halt nicht immer nur vorne links, es kann auch mal einfach hinten rechts sein. Also nur für euch vielleicht mal so zum Beobachten oder wenn ihr das mal hört. Ähm, eine Arthrose ist natürlich, ne, die bleibt erstmal in dem Gelenk und bei der Borreliose kann es halt hin und her hüpfen. Ja, und diese ganzen Mittelmeerkrankheiten, die werden halt entweder von Zecken oder wie die Leishmaniose von Sandmücken übertragen. Zecken kennen wir alle, es gibt natürlich ganz unterschiedliche Zecken, je, nach, ähm, ja, je nachdem wo man ist. Ne, Im Süden ist alles irgendwie immer ein bisschen größer, aber auch unsere Zecken, die sind nicht unbedingt ungefährlich, aber geben ja auch die Borrelien, die Borrelien erst, man sagt ungefähr nach 20 Stunden ab. Also der beste Schutz ist immer das Tier durchsuchen, absuchen, Zecken rausziehen. Ne? Und dann kann man ja auch zum Beispiel mit einem ätherischen Öl den Zeckenbiss einfach desinfizieren. Ne? Zum Beispiel, ach sei es und wenn es ein Lavendel ist, aber natürlich so ein Zistros, so eine Zistrose ist natürlich genial, ähm, die ja an sich schon gegen Zecken wirkt und auch äh, gegen Borreliose. Ne? Die kann dann auch, wenn wirklich Borrelien abgegeben wurden, kann da ganz gut desinfizieren so die Leishmaniose ja von den Sandmücken muss man ein bisschen aufpassen wenn man in Süden fährt also nach Sonnen und vor Sonnenaufgang sagt man auf jeden Fall vom Strand weg da sind die dann nämlich aktiv ja gerne auch wenn es irgendwie geht ein bisschen mehr in den Bergen aber auch da sollen sich schon Hunde infiziert haben was aber natürlich nicht heißt dass diese Krankheit ausbricht ja? ich äh, möchte zum Thema Borreliose auch äh, noch mal das äh, Buch von dem Wolf-Dieter Storl empfehlen, Borreliose natürlich heilen. Das ist ein ganz fantastisches Buch. Kann ich einfach jedem empfehlen, ob ihr, auch, ob ihr jemals was mit Borreliose zu tun hattet oder nicht. Das ist ganz klasse. Ihr habt da ganz viele Aha-Momente. Äh, der bezieht sich auch auf andere Krankheiten, so mit unspezifischen Symptomen, sei es äh, Schmerzen im Gewebe, in den Nerven. Alles hat ja einen Namen bei uns. Und vielleicht wissen wir am Ende doch gar nicht genau, wo die Ursache lag. Ja? Und vielleicht sind es auch irgendwelche Erreger,
0: irgendwelche Bakterien, die man vielleicht ja. ganz einfach behandeln könnte. Ne? Und es ist ja so, ne, wenn man jetzt wirklich sich komplett mal untersuchen lassen würde, also das wirklich aus den Gelenken mal da Wasser ziehen lässt, dann haben wir ja fast alle diese Erreger auch. Ne? Aber wie du eben schon gesagt hast, es kommt halt immer darauf an, wie wir leben, wie ist so unser, unsere Konstitution und wir merken es vielleicht niemals, ne? Ja. Aber das ist die ja Welt bricht sowas natürlich aus, ne? Ne? Durch Stress, äh, durch Stress und durch
1: Immunbelastung. Durch Immunbelastung, das kann natürlich einerseits Stress sein oder, oder Schocks, aber natürlich auch diese ganzen Toxine, die nicht in den Körper gehören, ja. Genau. Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Und ähm, deswegen soll ja auch ein Leishmaniose, also wenn du jetzt einen Hund aus dem Süden bekommst, aus dem Tierschutz, und der ist Leishmaniose-positiv, der darf auf keinen Fall mehr geimpft werden. Auf gar keinen Fall. Und ich habe meinen Lieblingspatient seit Jahren, der ist jetzt schon elf, glaube ich, ein Richback, bei dem ist die Leishmaniose ausgebrochen, einen Tag nach der leptisch impfung Da muss der sich drei Jahre vorher irgendwie mit infiziert haben, in Spanien. Das Immunsystem hält es in Schach. Und wenn man es übertreibt, mit der Immunherausforderung, dann brechen solche Sachen aus. Ne? Genauso wie ich fest davon überzeugt bin, wir haben alle entartete Zellen in uns. Wir haben alles Mögliche an Bakterien in uns und Pilzen. Aber wir halten das halt in Schach. Dafür brauchen wir ein starkes Immunsystem. Und natürlich sind dafür auch unsere Öle ganz klasse. Die Arbeit mit Ölen. Ja? Dem Stress entgegenwirken, für Entspannung sorgen, für, in, für schöne Momente sorgen, Massagen für sich selber, für alle anderen, für die Tiere. Das stärkt uns doch auch und unser Immunsystem. Ähm ja, und bei der Borreliose ist es halt auch so, es gibt eine Studie, die da auch in dem Buch ähm, zitiert wird, dass ungefähr 85 Prozent der Hunde, ähm, man hat die dann einer Obduktion äh, unterzogen, nachdem sie gestorben sind, die sind im Laufe des Lebens mit Borrelien in Kontakt genommen. Also die hatten Antikörper. Von daher, und es bricht aber nicht bei jedem aus. Die Pflanze der Wahl bei Boreliose ist die Karde, eine ganz einfache äh, Karde, die eigentlich auf jeder Halde wächst. Und natürlich der einjährige Beifuß Artemisia anua. Das sind ganz, ganz hochwirksame, sehr, sehr gute Pflanzen bei Boreliose. Und ähm, Estragon und Davana sind auch Beifen. Pflanzen. Die sind vielleicht nicht so hochwirksam wie der Einjährige, aber die gibt es natürlich auch als ätherische Öle und die kann man sehr, sehr gut einsetzen. Ne, ich habe zum Beispiel, als ähm, die Vita kam, die kam ja ursprünglich unsere um Schäferhündin aus Bosnien und da haben die Mittelmeercheck gemacht und äh, die hatte Hautparasen. Und wenn man die nicht behandelt, dann gehen die weiter ins Herz und dann hat man Herzbürmer. Und das ist, das ist dann überhaupt nicht mehr lustig, und ähm, die habe ich auch unter anderem mit Davana behandelt. Ne? Richtig schön in den Blasenmeridian eingearbeitet. Und natürlich auch mit Zystus. Zystus sowieso, das nehme ich unheimlich gerne auch als Zeckenschutz im Frühjahr, Sommer. Und wir wissen ja, dass die Wirkstoffe über die Haarfollikel in den Organismus gelangen. Das kann man ja auch wirklich, das alles schon ähm, durch Studien belegt worden. Und gleichzeitig schützt es auch vor dem. Genau. Das sind wunderbare Öle bei Borreliose. Henriette, erzähl doch mal hier mit den, ähm, mit den
0: Pferden, wie du da vorgehst, mit dem Bergbohnenkraut und dem Üser. Ja, genau. Also letztendlich ist das ja äh, egal, welches Säugetier wir gerade behandeln. Also wenn wir uns mit Pflanzen beschäftigen, die die einzellige Erkrankungen, also Erkrankungen, die durch Einzeller ausgelöst werden, äh, ich sag mal, in Schach halten, ne? eliminieren würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, weil ein Stück weit gehören die auch einfach zum Leben dazu. Und wir haben da natürlich auch, äh, werden damit auch immer zu tun haben. Aber wir haben jetzt schon ein Tier, das ist geschwächt und das braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Kann man natürlich bei den Pferden so ein bisschen auch wieder Bergbohnenkraut zum Beispiel, das ist halt ein sehr starkes Öl. Das wird dem Hund und der Katze sowieso gar nicht gefallen. In der Regel gibt es keine Garantie, aber bei Pferden kann man da natürlich gut mitarbeiten. Das kann man auch über den Hufkronenrand gut mit, mit einarbeiten. Das kann man an den betroffenen Stellen natürlich mit einarbeiten. Das könnte man auch mal auf ein Leckerchen geben und gucken, ob es das Pferd nimmt. Natürlich nur stärkefreie Leckerchen, weil gerade da sind wir wieder bei dem Thema. Aber da sprichst du wahrscheinlich gleich nur drüber. Ernährung, was löst sowas auch aus? Was schürt Entzündungen? Wir müssen ja nicht noch Öl ins Feuer schütten. Und damit meine ich kein ätherisches Öl. Ja, genau. Also da auch wieder innerlich und äußerlich kombinieren. Und dann kann man mit solchen Erkrankungen eigentlich ganz gut umgehen. Ich bin jetzt gerade hier auch ein bisschen im Chat unterwegs, Machen wir aber am Ende, ihr Lieben, ja? Das ja, machen wir am Ende den Chat, genau. ne?
1: ist mhm. das ein bisschen übersichtlicher. Ja, stärkende, kräftigende Öle, Vernebeln, Oregano, Thymian, Kreuzkümmel ist auch klasse. Ne? Und Rosmarin, diese ganzen mediterranen Kräuter würde ich immer auch zusätzlich machen. Natürlich ne, immer mit der Option, dass das Tier den Raum verlassen kann, das wissen wir ja. Genau, und so können wir dazu beitragen, dass wir solche Krankheiten auch in Schach halten. Ganz klar, Ernährung, wissen wir, spielt immer eine Rolle. Die, Zell, die Zellgesundheit, der Zellstoffwechsel, Gutes muss rein, wird verwertet, wird in Energie umgewandelt. Und die Schlacken, das Schlechte, der Müll wird abtransportiert. Und dazu ist es immer wichtig, dass wir eine gute Zellgesundheit, einen guten Stoffwechsel haben. Von daher ist das also immer auch wichtig. Ne, den Punkt D4. Genau. Das ist der Meisterpunkt des Kopfes, den kann man auch nehmen. Also wirklich, wenn schon Entzündungen da sind, Schmerzen, äh, Fieber, kann man sehr schön drücken, kommt man sehr gut dran auch. Nicht ähm, in der Daumkallenfalte, das können wir hinten auch wieder nachgucken. Ein Moosachat ist ein ganz toller Stein dafür. Der fördert den Lymphfluss, wirkt Entzündungshemd, immunstärkend. Und außerdem noch der Heliotro und der Smaragd. Der Smaragd ist auch ein ganz toller Stein. Ähm, wenn Hund, Katze oder Pferd oder ihr, wenn ihr mal wirklich so wichtig kennt ihr das so chronische, fiese Nebenhöhlenentzündung, wo richtig die Nebenhöhlen dicht sind. Da macht euch mal über Nacht so ein Smaragd drauf. Oder, oder Stirnhöhle, wenn das so richtig zugeeitert ist. Richtig dicht ist, wenn ihr meint, mein Gott, wann geht es geht irgendwann nochmal auf? Dann macht euch den mal drauf über Nacht. Den könnt ihr wirklich mit dem Pflaster draufkleben. Und dann guckt mal, was passiert. Und dann sagt ihr mir Bescheid.
0: Es gibt ja auch hier dieser Dünndarmpunkt. Der ist auch total super bei Schnupfen ne? zum Lösen. Den kann man einfach mal so drücken mit einem Öl. Das äh, sorgt auch eigentlich immer gleich für Erleichterung. Ist bei Tieren jetzt nicht so, also bei, bei Pferden, aber bei Hunden und Katzen finde ich manchmal doof. Ja, und bei
1: Katzen, also Katzen sind eigentlich weitestgehend geschützt vor so ähm, Infektionskrankheiten, die von Sandmücken oder von Zecken übertragen werden. Wenn man da mal ein bisschen recherchiert, also die haben halt andere Themen, unsere Katzen. Die
0: haben andere Themen, aber dagegen scheinen die immun zu sein. Ne? Ja, da haben wir lange drüber diskutiert damals. Mhm. Ne? Dann haben uns so gefragt, woran kann das denn liegen, dass die so, ich meine, die sind auch einfach anders, aber... Ähm ob das noch daran liegt, dass die halt einfach draußen, wenn sie Freigänger sind, ne, ob sie einfach noch äh, ein bisschen stabiler, gestärkter sind, weil sie noch ein bisschen selbstbestimmter leben auch, ne, sich noch nicht ganz so angepasst haben, aber ist ja auch bei vielen Katzen nicht mehr der Fall. Ne? Aber ja, so ein aber bisschen mehr
1: Wildnis ist, ist schon drin. So, ne? Ja, so wild, die haben ja auch, ähm, die haben ja auch Zecken und ähm, kriegen ja auch nicht gleich tödliche Erkrankungen davon.
0: Mhm. Sag mal, hast du.. Ähm, Unsere Artemisia-Öle, hattest du die genannt? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Artemisia, ja klar. Das ist ne? Estragon und Nabana
1: genau. haben wir im Bereich des ätherischen Öls zur genau. Verfügung. Genau. Und wenn ihr den einjährigen Beifuß ähm, nutzen wollt, dann guckt einfach, dass ihr einen Gärtner findet, der den verkauft. Den hat die EU ja auch verboten als Medikament, aber wir könnt den ja selber anpflanzen und dann könnt ihr euch da selber mal so eine Urzeittour rausmachen zum Beispiel. Das ist ja ganz einfach.
0: Ne? Macht ja, die unseren heimischen Beifuß, ne? auch super genial, mhm. auch total toll bei genau. allen einjährigen Geschichten.
1: Und ähm, beim äh, einjährigen Beifuß, den kriege ich ja beim Gregor Keller.
0: Natürlich, ja.
1: ja. Kräutermagie Keller, kleiner Tipp hier noch am Rande. Genau, <lacht> Kräutermagie Keller. Keller. Ja. Kräuter Keller in Datteln, bioland hat ganz fantastische Kräuter, die verschicken auch. Und äh, der, ist auch, der ist auch ein bisschen unterwegs, immer mal hier und dort, wenn so ähm, Pflanzenmärkte sind oder so, da fährt er da auch hin. Ne? Und bei, vom einjährigen Beifuß kann man einen schönen Kaltauszug machen. Da soll man keinen Tee von machen, sondern einen Kaltauszug. Ne? Und wenn der so richtig, so richtig auseinander geht, da kann man viele Kaltauszüge von machen, eigentlich den ganzen Sommer hindurch. Ja, oder dann trocknen. Da ist oder trocknen. Wieder, an, wieder anpflanzen. Oder ein Mazerat ansetzen mit einem fetten Öl. Ne? Da nehmt ihr ein helles Glas für, stellt es dann in die Sonne, dann habt ihr die äh, sekundären Wirkstoffe in dem fetten Öl. Ne? Kann man natürlich dann auch schön ne, die Beine mit einmassieren. Ich meine zu so eure eigenen auch, ne? wenn ihr da mal Schmerzen habt oder so. Also man kann ganz viel selber machen für sich. vielleicht Da müssen wir auch vielleicht jetzt wieder hin. Na? Dürfen wir, da dürfen, dürfen wir. wir.
0: Das macht auch Spaß. So. Genau, einmal zu dick 4, Das ist ja auch der, wird auch Entfernerpunkt genannt, also das nicht bei trächtigen Tieren anwenden, ne? weil kann halt entfernen. Noch so am Rande. Ansonsten ist das ein super, 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 super guter Punkt. Genau. Ja. Schön. Ja. Hier haben wir noch ein Praxisbeispiel, das war von mir, ich habe ja viel mit so Geschichten zu tun gehabt, weil ich, oder hatte, habe, weil ich viel im Ausland gearbeitet habe, im Tierschutz und dadurch hatten wir da natürlich immer mit zu tun, aber es ist ja auch mittlerweile die Sandmücke in Deutschland angekommen, also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und ähm, also was so meine Erfahrung dazu immer war, das ist schon ein bisschen langwieriger. Das kann man nicht mal eben mit einem Tropfen der Warna jetzt auflösen. Da ist es auch wirklich ganz, ganz wichtig, dran zu bleiben, weil ja auch bei den Tieren das teilweise in Schüben kommt. Und das kann zum Beispiel, also ganz oft war das bei mir, dass ich festgestellt habe, okay, wenn die Stress hatten, also zum Beispiel in der Familie gab es irgendwie Stress, äh, Umzug oder solche Geschichten. Oder ne, das äh, haben wir, glaube ich, auch in unserem Buch stehen, wenn die Tiere aus dem Ausland geholt werden. Das kann sein, dass die da noch nicht mal einen Titer hatten, also dass man noch nicht mal ähm, eine Erkrankung festgestellt hat und die kommen an und ein paar Wochen, Monate später bricht diese Erkrankung aus, weil die einfach traumatisiert sind. Ne? Logisch, die sind da aus, auch wenn es vielleicht keine gute Situation war, wo sie rauskamen, aber sie kamen aus einer vertrauten Situation und ähm, das kann schon dafür sorgen, dass losgeht. Und da macht es immer Sinn, erstmal auf die Ernährung zu gucken, Immunsystem stärken. Also da war immer so Stärken, Stärken, Stärken das Allererste, bevor man dann gleich äh, mit Schrot Schluss schießt ne? und dann wirklich gucken auch dass man erstmal entlastet. Ne? Wie, wie heftig ist es? Haben wir schon neurologische Problematiken? Ist es schon auf die Organe übergegangen und so weiter und so fort? Manchmal muss man auch kombinieren mit der Schulmedizin, also wenn die Tiere wirklich gerade hoch gerade ich im Schub sind und trinken schon Alupurinol, dass man dann auch ganz langsam das ausschleicht und nicht von jetzt auf gleich und so weiter. Also da ein bisschen achtsam vorgehen. Aber mhm. wenn ihr da so eine Situation habt, seid jetzt selber keine Therapeuten, sucht euch definitiv einen Therapeut, der das mit euch gemeinsam macht.
1: Ja, und man muss auch wirklich bedenken bei den Tierschutzhunden, was die mitmachen, bevor die ausreisen dürfen. Ne? Also das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist ja, ja. Wahnsinn. Die, also wenn man da mal in den Impfpass guckt, was da alles drinsteht für Behandlung. Also jetzt nicht nur, dass die die kompletten Impfungen kriegen vorher. Die kriegen noch ein Zeckenmittel, Millenmittel, werden entwurmt. Ja, wenn eine Pechers wird, werden sie noch schnell kastriert, obwohl vielleicht überhaupt nicht die passende hormonelle Phase ist. Und dann zusätzlich noch der Stress. Dann sitzen die manchmal 20 Stunden in so einem Auto, kommen irgendwo an. Das hört sich jetzt blöd an, aber... Verstehen die Sprache nicht? Haben die Sprache noch nie gehört? Es ist eine andere, eine andere Klimazone vielleicht. Und dann kriegen die auf einmal ein ganz neues Futter. Und das müssen wir uns einfach mal vor Augen halten, was das für ein Stress ist für die. Und da wirklich, also ich finde immer, Stress rausnehmen ist das Wichtigste. Mhm. Und, und dann sind wir wieder bei ähm, Kupa, und -E Co. Ne? Ja, und für sich auch den Stress. Ich weiß auch aus Erfahrung, dass viele Leute übernehmen sich, auch manchmal mit solchen Tieren, weil die äh, gar nicht wissen, was da auf die zukommt. Zukommt kann, das muss so nicht sein. Aber äh, Und wenn man damit umgehen kann, wenn man das weiß, dann ist man auch darauf eingestellt. Aber ähm, als Ersthund, also ich, ich weiß auch, die Claudi, meine Freundin, ich glaube, die ist ja auch gerade dabei, die schrieb mir mal, bevor die ihren Hund hatten, die haben eine ganz zauberhafte kleine Hündin, haben sich dann aber für einen Welpen entschieden. Und das ist auch richtig gewesen. Die schrieb mir mal eine WhatsApp, die habe ich früh am Morgen gelesen und fragte mich, Suse, was ist Leishmaniose positiv? Und da habe ich nur geantwortet, das, ist, das bedeutet, das ist kein Hund für euch. Weil, wenn ich schon weiß, ja, es ist vielleicht ein bisschen Stress, man durchlebt schwere Zeiten, da kann man dann mit so einer zusätzlichen ähm, Aufgabe, der man vielleicht nicht gewappnet ist, weil man es einfach nicht kennt, das kann einen wirklich fertig machen. Und ich finde immer, ach Mensch, so ein Hund, der soll Freude bringen. Natürlich gibt er uns auch Herausforderungen, ja, an denen wir wachsen sollen, ganz klar. Aber ähm, ich habe so viele Leute kennengelernt, die fix und fertig waren, weil die die wussten einfach, mit vielen Baustellen nicht umzugehen. Die waren dann letztendlich auch finanziell am Ende ganz schnell. ja. Und das finde ich sehr schade. Ich denke immer, für jeden gibt es den passenden, Gell, Claudi?
0: <lacht> ja, und wenn dann, also ne, das, man muss es auch wirklich differenziert betrachten. Wenn man jetzt ein Tier äh, vermeintlich aus dem Ausland rettet, weil man denkt, okay, dem geht es total schlecht, das muss man natürlich auch wirklich erstmal gucken und beurteilen und wirklich sich gute Meinungen, guten Tierschutzverein aussuchen. Es gibt nämlich auch, also ich habe schon oft Situationen gehabt, wo ich so denke, dann ist der Hund hier frei, auf dem Campo hat er gelebt, also im, äh, auf dem Land, ne, war, war frei und hatte alle Freiheiten der Welt und sitzt jetzt in Dortmund in der dritten Etage in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Dass die durchknallen, das ist total klar. ne? Und unsere Hundeschule, unser Hundezentrum war voll davon und dann landen sie am Ende doch wieder im Tierheim und das ist dann echt unglücklich. ne? Also da auch einfach immer sich Zeit lassen, nichts überstürzen, nicht mal eben schnell äh, sagen, ne, mein Retterherz und ich mache das. Ne? Ich kann das total verstehen, ich bin ja auch so verrückt, aber wirklich gut überlegen, ja, was man da dem genau. Tier auch ne, zumutet.
1: Ich, ich mache es ja auch gern und ähm, ich bin natürlich vielleicht, ich, ich denke mal, dass hier auch viele Therapeuten sind und die natürlich dann auch einfach mit den Baustellen, mit den körperlichen, vielleicht ein bisschen besser umgehen können als ein Laie. Und trotzdem ist es dann auch manchmal anstrengend gewesen. Und deswegen, ich bin jetzt auch ganz dankbar für unsere Vita. Ja, die, ähm, ach, die ist so pflegeleicht.
0: <lacht> ja, ist aber so pflegeleicht. überleg doch mal, Susanne, ne, wenn wir jetzt nicht diese ganzen Sachen wüssten ja. und anwenden könnten. Also ja. ich hätte definitiv für meinen Hund auch schon Kredit aufnehmen müssen, wenn ich das ja, jetzt ne, bezahlen müsste. Weil das Natürlich. ist ja ist ja heutzutage auch, so ein Tierarztbesuch so kann sich ja kaum noch jemand leisten, ist ja auch alles. Ja, auch
1: die Kastration, was das gekostet hat, also, ne, ähm, gut, aber das kann man da halt leider nicht selber, ne?
0: Naja, aber das
1: ist, also man muss schon einiges auch so einordnen können, ne? und ich meine, gut, das mit den Hautparasiten und so, aber... Da habe ich mir dann auch keinen Kopf gemacht. Die hat dann auch diese Behandlung bekommen. Und dann, wenn man weiß, da muss man halt dann auch die Entgiftungsorgane unterstützen und anschließend wieder ein bisschen aufbauen. Wenn man das dann mal raus hat, dann, dann ist das auch alles kein Problem. Aber den einen oder anderen könnte sowas natürlich auch erfordern. Ne? Und hier haben wir natürlich noch in, im roten Kästchen, es geht ja um Infektionskrankheiten. Und wie gesagt, ähm, die schlummern wahrscheinlich in uns allen und die müssen nicht ausbrechen. Ja? Wir müssen unterscheiden zwischen, ähm, sind wir schon mal mit Borrelin in Kontakt gekommen, haben wir Antikörper, tragen wir die in uns oder haben wir einen akuten Ausbruch. Und da haben wir ja halt nochmal so einen Hinweis geschrieben. Wir können mit ätherischen Ölen eine Infektion mit Leichensymptomen bzw. einen erhöhten Titer dass die Menge der Antikörper bzw. des Antigens ergänzend behandeln, das Immunsystem stärken und Erreger in Schach halten. Ein akuter Ausbruch einer dieser Infektionskrankheiten kann mitunter lebensgefährlich sein, zum Beispiel durch akutes Nierenversagen bei der Leishmaniose und muss umgehend schulmedizinisch behandelt werden. Eine Kombination aus Schul- und Naturmedizin hat sich in der Praxis auch bei schwerwiegenden Fällen sehr gut bewährt. Das kann ich wirklich so unterschreiben. Ne, denn wie gesagt, auch wenn ein Hund Allopurinol nehmen muss, sollte oder die Besitzer möchten das auch, ja, vielleicht in Rücksprache mit der Tierärztin, dann kann man ja trotzdem äh, Leber und Nieren unterstützen, super unterstützen ja, mit den Ölen und ich stehe natürlich ich stehe auf Halbpilze auch, und, ähm, sodass der Hund trotzdem wirklich glücklich alt wird. Können wir da mal im Chat gucken?
0: Ja, genau.
1: Die Fragen ein bisschen jetzt haben wir noch, genau, unsere
0: letzten zehn Minuten. Heute machen wir mal pünktlich Schluss, ne? weil Mutti muss schlafen gehen.
1: Bist du müde? hast viel Arbeit gehabt, Henriette, hast du ja.
0: Genau, so, ich fange jetzt einfach mal unten an. Triebgesteuerter Rüde, da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Ne? Das haben wir ja noch in unserem in zukünftigen. Vorträgen, genau, Rühlemann, ja, das ist super, der Katalog ist schon, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber der war schon immer total klasse. Ja,
1: Rühlemanns ist auch klasse, mm. das ist so das Pendant zum, zum Gregor
0: Keller. Das ist so das in Riesig jetzt, ne? Ja, das in also, Riesig, du, genau. Immer zum Gregor gehen, aber gut, mm. ne? Genau, der hat ja auch alle teilweise selber gezogen, das ist schon fantastisch. Genau, ja, den gehen wir auch nochmal drauf ein. Granulom, da könntest du mal was zu erzählen ein bisschen, warum, äh, wo das genau liegt und gehen wir aber, ja, gehen wir eigentlich auch noch mal in einem anderen Kapitel mehr drauf ein. Aber da könnte sich die Winter M, weiß ich jetzt nicht, mal zu äußern, mal freischalten. Ich gucke derweil noch mal weiter. Welches Buch, Marion, meinst du? Meinst, das du, von das, Wolf? meinst du das Borreliose-Buch? Wolf-Dieter Stollen. Das findest du auf jeden Fall, wenn du Borreliose-Wolf-Dieter Stollen gibst, das heißt doch einfach Borreliose heilen, oder? Ich habe es hier im Regal. Hast du das
1: da? Sonst hole ich das eben aus der Praxis. Das heißt Borreliose natürlich heilen von Wolf-Dieter Storl.
0: Und da ist so eine schöne Karte drauf.
1: Ja, so eine Karte. Und so eine schöne Zette. Zette. Genau. Das hat mich wirklich geflasht, das Buch. das ist so geil. Das ist so interessant, wirklich. Ach, und ich habe den Wolf-Dieter ich habe ja früher ein Geschäft gehabt, vor 20 Jahren. Und da habe ich ja schon Bücher von ihm gesehen und gehabt und habe immer gesehen, der mit den langen, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Möchtegern-Schamane? Ne? Und da habe ich dem total Unrecht mitgetan. Ja. Weil das ist wirklich ein Typ, der hat mit 14, 15 schon alleine im Wald geschlafen. Das ist wirklich ein, äh, ein Waldmensch, ein Kräuter-Schamane, wie er im Buch steht,
0: also wirklich. Ja, das Buch ist wirklich klasse. Also das würde ich echt mir anschaffen, wenn ihr da, da ist einfach so einmal alles drin und man kann auch einfach generell sehr viel über Pflanzen da lernen. Ne? Genau und, und so aus verschiedenen Kulturen hat er das zusammengetragen. Ne? Also ganz spannend. Ja, das macht er ja, ist ja ne? Ethnobotaniker und... Ethnologe, und das ist ja gerade das Spannende, weil wir ja einfach auch untereinander lernen können, von voneinander, untereinander. Genau. Es gibt zum Beispiel auch Koriander drin, Flosamen, Wegerich, naja gut, das ist jetzt eine andere Lesung. So, Estragon und welches Öl? Davana, D -A -V -A
1: -N -A. D-A-V-A-N-A, Davana. Ja. ja. Und Estragon, das sind so geläufige Beifußarten im, im Bereich von ätherischen Genau. Ne, das äh, Artemisia nur, den einjährigen Beifluss, den, den kriegt man ja meistens als, ähm, als Urtinktur, also in Alkohol gelöst. Oder ähm, ja, per Naturam hat das noch mit der Kade als, als fettöl Oder wie gesagt, man macht das nee, einfach. Per Naturam
0: hat es in Alkohol. Ne? Ist das Alkohol? Ist das nicht in Fettöl? Ja, ja, nee, das geht. Du musst bestimmte Stoffe in dem Fall äh, tatsächlich. Ähm, ne? Und ähm, ja, gut. ne? Ich muss man ein bisschen verdünnen mit Wasser dann bei Tieren oder sich selber dann morgens immer so naja macht ja nichts hat man auch mal einen Grund morgens schon Schnäpschen zu trinken morgens so ein paar Tropfen Alkohol
1: das schadet man überhaupt gar nichts und bei den Tieren also vor allem auch bei einer Katze oder beim kleinen Hund einfach schon mal die Tropfen auf die Glasschale geben und eine halbe Stunde stehen lassen dann verfliegt der Alkohol und dann habt ihr dann auch wenn ihr euch ne, wenn ihr euch Sorgen macht mit dem Alkohol dann verfliegt er und dann, dann könnte das auch einer Katze anbieten.
0: Genau, die Beate fragt, ob Weihrauchkapseln auch auf den Magen gehen? Nein. Das ist ja das Fantastische am Weihrauch. Weihrauch ist ja fantastisch für die Verdauungsorgane. Da werden wir auch noch, also Weihrauch werdet ihr einfach, irgendwann wird euch das überall rauskommen, weil wir das mhm. sehr oft nennen, weil das ist einfach ein Tausendsasser. Also ich habe schon mal, Henriette, ich kann mich erinnern, wir haben ja ähm, unter den
1: Tierheilpraktiker-Kolleginnen äh, auch ähm, Gruppen, wo wir uns austauschen. Der Austausch ist ja einfach mega wichtig, weil wir können ja alle voneinander lernen. Deswegen ist das auch so wichtig, dass man sich auch mal im Zoom trifft oder in irgendwelchen anderen Gruppen. Und ähm, ich weiß, dass eine Kollegin davon berichtet hat. Also im Grunde kann ja alles auf den Magen schlagen. Ja? Es gibt ja Leute, die können dies und das und jenes nicht essen. Ich kann zum Beispiel... Ich kann alles Mögliche essen. Ich kann keine Flohsamenschalen essen. Wenn ich irgendwas esse, wo Flohsamen drin sind und wenn das noch so gesund ist, <lacht> dann kotze ich fünf Stunden, bis Galle kommt. Ich kann das nicht vertragen. Und das ist ja überhaupt nichts Ungesundes. Aber das geht bei mir einfach nicht. Und
0: eigentlich und ich, auch für den Magen gut,
1: ne? Weil's ja, und stimmt. für den Darm. Ne? Ja, ja, ja. Also ich, ich genau. habe mal gehört, ich, ich habe ja vor 30 Jahren mal Sal Salmonellen gehabt und ich habe mal äh, gehört bei uns im, ähm, im Team, da ist ein äh, Arzt und der hatte das mal gesagt, dass das öfter mal vorkommt, Leute, die irgendwann mal Salmonellen hatten, dass die ein Problem mit Flohsamen haben. Ach, naja, spannend, das wie auch immer, ich wollte nur sagen, Glück. Ähm, es, man sollte ja. niemals nie sagen, ja, also es, genau. es kann natürlich sein, dass das es Tiere gibt bei denen geht bei denen es nicht geht ne?
0: individuell draufschauen ne ja. aber ich glaube die die Frage war jetzt darauf gemünzt weil wir gesagt haben Schmerzmittel gehen auf Magen und die Naturheilmittel ja. können auch auf Magen gehen mhm. das ist jetzt nicht so das typische und gerade Weihrauchkapseln da spricht sie wahrscheinlich auch über Weihrauch als Harz, das kann ich sowieso, kann ich gar nichts zu sagen. Bei den ätherischen Ölen ist es, also ich habe ja auch ähm, wirklich mit meinem Magen, das ist so meine Schwachstelle und ich nehme da immer gerne mal so einen Tropfen Weihrauch in ein Glas Wasser und trinke das kleine Schlückchenweise, ne, lauwarm. Also, ne, aber genau, wie Susanne sagte, das müsst ihr einfach auch... Ähm, Müsst ihr einfach drauf schauen. Und dann hatte sie noch gefragt, ob man gegen Leishmaniose mit den Ölen sozusagen prophylaktisch sich vorbereiten kann auf den Aufenthalt im Süden. Also da kann ich ja mal ein bisschen zu erzählen, weil wir ja im Süden leben. Und äh, auch zwischendurch dann immer natürlich mal Urlaube gemacht haben. Also tatsächlich macht es absolut Sinn, mit Artemisia oder anderen immunstärkenden Mitteln vorher schon zu arbeiten, dass das Tier natürlich nicht jetzt, weil ne, wir machen eine Reise, das ist immer Stress, ganz klar. Und dass man da einfach sich entsprechend schon vorbereitet und das ein paar Wochen vorher anwendet, das schadet auch nichts, mal das Immunsystem einfach ein bisschen zwischendurch zu stärken. So oder so. Man muss es ja muss es ja nicht darauf anlegen. Das ist natürlich kein Garant, dass es nicht trotzdem auch passieren kann. Aber Schaden tut sicherlich nicht und ist immer eine gute Idee. Ich würde es jetzt nicht immer und durchgängig, klar. Ne? Ist auch äh, logisch. Aber ja, also da würde ich, also ich habe es gemacht. Ne? Ich mache es bei meinen Tieren jetzt, leben wir nun mal hier. Und ähm, ich mache das einfach immer kurativ mal, zweimal im Jahr oder nach Gefühl. Ne? Manchmal haben die ja auch mal irgendwie ein bisschen, mein Alter hat dann mal Mandelentzündung oder so. Und dann sage ich, okay, dann machen wir das gleich mal mit, weil es halt super fürs Immunsystem ist. Ja, und ansonsten auch
1: so ähm, Parasitenschutzöle mitnehmen, ne? wie Zistrose oder Z Zitronella oder was was euer Hund mag. Ne? Pfefferminz Wendel, dass man einfach auch so ein bisschen vor Ungeziefer geschützt ist. Und wie gesagt, also nach dem Sonnenuntergang kein Strandspaziergang mehr mit dem Hund. Man muss es ja nicht herausfordern.
0: Ja gut, das machen wir trotzdem. ne, Aber ja, genau. Immer schön gesund sein und dann passiert auch nichts. Taschenlampe mit verschiedenen Farblichern, du meinst so eine, so eine Laserlampe, ne? so ein Laserpointer. Also ich arbeite damit nicht, aber ich kenne einige, die das machen und das ist tatsächlich eine richtig, also ich finde es schon eine ziemlich coole Sache. Und ich weiß noch, der Erhard Schulze, Goldakupunktur-Tierarzt, der hat immer gesagt, dass diese Laser im Prinzip komplett ausreichen und man muss sich jetzt nicht einen für 2.000 Euro kaufen. Das fand ich super. Also da kann man in den Baumarkt gehen und sich so ein Ding holen und äh, damit schon tatsächlich auch recht gut arbeiten. Aber da habe ich keine Erfahrung mit, also keine Ahnung. Aber ähm, ja, Farblicht nutze ich tatsächlich nur vom, vom Diffuser, von der Lampe.
1: Ja, und ähm, ich, ich weiß, ich habe... Ähm das Buch gelesen, Exkarnation von der Rosina Sonnenschmidt in Bezug auf Sterbebegleitung und so. Und die macht ja auch ganz viel mit Farben. Und die sagt auch, du kannst eine Leselampe nehmen und da einen bunten Stoff vormachen. Also es gibt natürlich, es gibt therapeutische Farblichtbestrahlungsanlagen für Tausende von Euro. Aber ähm, tut mir leid, eine Farbe hat eine Schwingung. Und ähm, also entweder ist die Schwingung da oder nicht. Wir wissen doch auch, dass wir zum Beispiel frieren, wenn wir unser Schlafzimmer blau anstreichen. Ob da jetzt eine blaue Farblichtlampe ist oder nicht. Das wirkt ja. Also da bin ich mir auch ganz sicher, dass man da sich äh, mit einfachen Hilfsmitteln behelfen kann. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Ja. So, wollen wir uns noch eine rauspicken? Eine Minute.
1: Eine Frage. Ausstreichen des Blasenmeridians, wie lange stattfinden. Also ich würde immer mal gucken, wie der Hund oder wie das Tier das mag. Ne? Die wissen ja oft am besten. Ne? Also wenn sie es mögen, dann, ach, dann wackeln die ja auch so hin und her. Und dann irgendwann haben sie auch genug. Ne? Also meine würde mich dann so, wird mich so in die Hand beißen, natürlich liebevoll. Und würde sagen, komm, jetzt lang. Es ist jetzt
0: lang. Ja, so sind sie unsere Schätze, ne? Dadurch, genau. dass sie individuell auch äh, einfach geliebt werden von uns, ist das natürlich auch, auch möglich, dass sie dann mal ihre Grenzen zeigen dürfen. Ja, so, genau, die Jasmin fragt noch, welche Hersteller für Öle das haben, das sage ich eigentlich immer zu Beginn, habe ich diesmal gar nicht gemacht. Also wir nennen ja keine Hersteller, weil wir hier diese ganzen abgefahrenen Aussagen machen wollen, aber da kannst du gerne Susanne oder mich mal zu kontaktieren oder guckst einfach bei uns auf der Seite wenn dich das interessiert, mit welchen Ölen wir arbeiten. Ne? Wenn man schon chronischen Husten hat und so,
1: ja, da kommen wir ja noch zu. Ne? Genau. Und obwohl A A Atemwegserkrankungen hatten wir ja schon. Dankeschön. <lacht> ja, ich würde immer unterstützen beim Husten, ob der chronisch ist oder akut. Es gibt so tolle Öle für die Atemwege. Ob das ein Euk Es gibt verschiedene Sorten Eukalyptus, es gibt die grüne Minze, die Pfefferminze, kann man auch wieder wunderbar mischen mit, mit Weihrauch zum Beispiel oder ich bin ja auch ein Fan von Ravintsara. das hatte ich mir jetzt mal bestellt, auch ein ganz, ganz tolles Öl, einfach gucken... Ähm ja, was, was der Hund mag, da würde ich auch wirklich gucken, mag der es ein bisschen intensiver oder mag der es ein bisschen, bisschen, ja. äh, bisschen sanfter. Und schon alleine auch, wenn ich einen Diffusor laufen habe, dass, ähm, dass die Luft nicht so trocken ist. Das ist ja gerade im Winter, wenn die Heizung an sind. Ein Riesenthema, auch für uns. Die ganzen Schleimhäute trocknen aus und da kriegt man erst recht einen Hustenreiz. Und wenn es dann noch ein kleiner Hund ist, der vielleicht auf dem Boden liegt oder überhaupt ein Hund, der gerne auf dem Boden liegt, der dann die ganzen Staubwolken, Staubmäuse einatmet. Also da macht alleine schon ein Diffuser, bringt da schon eine große Erleichterung. Ne? Und dann noch ein schönes, ja ein schönes frisches Öl für die Atemwege da rein. Oder ein schönes Baumöl, ja eine,
0: eine Fichte oder eine Und War das denn, war das unser zweiter Vortrag? Zweite, ne? Guckt euch doch einfach oder guckt ihr den zweiten Vortrag, Teil 2 müsste es sein. Ne? Das war doch Atemwegserkrankung da. Nee, hey, das war doch le letzte Mal haben, die, haben wir die Atemwege gemacht.
1: Dann war das schon drei.
0: Na? Dann war das schon drei. Das war aber letzte aber Woche. Steht ja auch im Titel. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Da haben wir die, äh, die
1: Atemwege auch drin. Ja, und ähm, Rüden Trieb gesteuert. Sprechen wir auch noch drüber. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde Mus Muscatella Salbei ist ein fantastisches Öl fürs Hormonsystem. Aber das kommt jetzt ein bisschen auf die Triebsteuerung an. Ob das noch im normalen Bereich ist oder ich, da gibt es ja die dollsten Unterschiede. Also wenn der Rüde, wenn die schon leiden und schon Prostatitis haben und so, ich glaube, da können wir mit dem Öl auch nicht mehr viel machen. Ja. Da müsste man jetzt mehrere Infos zu haben finde ich, um da konkret was sagen zu können. Ja.
0: Gut. Ich bin schon auf dem Absprung. Ich muss noch ein paar Termine für morgen machen. Ja, ist ja auch 8 Uhr. Ne? Genau. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. war uns mal wieder eine Ehre. Und ähm, bleibt weiter duftig, duftig, frisch und wohlriechend.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Es macht immer Spaß und freue mich, wenn ich euch sehe. Also, ein paar sehe ich ja. Viele sind weggeschaltet, aber ein paar sehe ich ja von euch.
0: <lacht> okay, macht euch, euch. Ja,
1: wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und ähm, bleibt fröhlich. Ne? Wir kriegen das schon alles gewohnt, Ne, Und immer ein paar gute Öle, ein paar. Zitrusöle, ne, Bergamott, kann ich euch nur ans Herz legen. Mal ein bisschen Neroli oder Jasmin. Hebt die Stimmung. Okay? Genau. Macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.